0: Tu non, mais coach, attends, arrête, euh, elle fait que son travail. Euh... Non, je connais ces pratiques, je connais ce genre de méthode. Sachez que
1: si vous me voulez encore ici, je ne veux plus jamais ce genre de questions dans votre émission.
2: Et vraiment navré, maître du tonneau. Je, je ne voulais pas vous énerver, c'était juste des questions que je voulais vous. Mais alors, le canon nous en Encore un peu et je vous briser en deux.
0: Euh, coach, voyons. Euh, merci beaucoup, Ilmaritina. on s'en va. Je ne présume que tu m'accompagnes pas sur le terrain. « Désolé coach, mais je dois suivre mes pistes. »« Va-t'en Laisse-moi Abandonne-moi »« Coach, c'est pour la bonne cause. »« Il n'y a pas de plus grande cause que le tonneau.
1: Mais, »« Mais mais, je comprends. Tu as des obligations maintenant. Va-t'en
2: » Alors qu'il quitte la salle de diffusion, Rellorg se dirige vers le quartier des riches commerçants. Il est toujours à la recherche de la copie de l'arme de Lokao. On lui a donné quelques pistes intéressantes, notamment des forgerons qui travaillent l'or, mais en tant que magicien, Relork a d'autres propositions. Il a notamment pensé aux teintures alchimiques qui rendraient un métal doré comme celle de la lance du troll déjanté. Oh, le guerrier magique Quel honneur, quelle splendeur Alors arrive dans une boutique richement décorée et parfaitement ordonnée. Il y a des fioles, des coffrets de poudre et des teintures en tout genre. Il y a même des armes magnifiques et des morceaux d'armure en exposition. Le lieu est décoré et bien éclairé, c'est une boutique des plus chics. Je me présente, il du Cercle Splendide. Je serais tellement honoré si un champion tel que vous achetait l'un de mes objets. Ou alors vous venez pour une petite amélioration Vos lames sont très belles, mais je peux les rendre éclatantes. Euh, euh non, non, c'est pour une enquête. que montre son badge. Le nain prend un peu de temps avant de comprendre, puis il se lance. Vous avez besoin d'une expertise Je suis la personne qu'il vous faut. Et ne le dites pas trop haut, mais j'ai des contacts. Des gens en particulier, s'il si faut fouiner.
0: Je veux juste prendre connaissance des procédés alchimiques que vous utiliseriez pour changer le métal en or. Mais sans que la matière perde ses propriétés et sa résistance.
2: Raylor va passer un peu de temps à discuter avec le nain. Ce dernier va laisser passer beaucoup de clients. Il est fasciné par le champion et va plus d'une fois lui proposer l'un de ses objets. Ça ira, merci beaucoup.
0: Je dois dire qu'avec Odini, j'ai ce qu'il faut en la matière.
2: Ah, le fils aîné des magnifiques Savez-vous que nous étions, lui et moi, des amis d'enfance Ah bon Eh oui Je suis celui qui a inventé la plupart de ces teintures Écoutez et si vous êtes quelqu'un de proche d'Odini, j'aurais peut-être un service à vous demander. Et en échange, je vais vous donner quelques composants alchimiques pour l'application sur le métal. C'est quoi le service Odini refuse de me redonner la composition du bleu nuit que nous avions créé ensemble. Et Kaeva, son cousin, a trop peur de lui prendre, mais je pense que vous pourriez vous en procurer sans qu'il ne vous dise rien. Euh... Le nain va sortir de derrière son comptoir une palette de couleurs. Il me faudrait celui-là. Enfin, il est un peu différent, car je n'ai pas les moyens et les composants magiques pour garder le bon état. Et j'ai malheureusement perdu la recette. Vous me ramenez un échantillon ou sa composition, et je vous donne tout ce que j'ai. Je... je vais voir ce que je peux faire. Raylor va passer encore un peu de temps avec Ilororm, et ce dernier va lui poser plein de questions tout en lui présentant ses merveilles de création. Cependant, quand il descend dans l'atelier d'Odini, c'est impossible pour que de subtiliser la peinture de l'artiste sans lui demander. Alors le troll joue la carte de la sincérité. Quand Raylork se lance, Odini retouche une de ses toiles, et Kaiva est en train de nettoyer le sol. Odini... «
0: On m'a demandé la composition de ton émail bleu nuit.
2: » Kaiva s'immobilise. Et Odini retourne. Pour une fois, le troll ne voit pas de sourire sur ses lèvres. « Qui t'a demandé
1: cela
0: ?»« C'est un commerçant en première classe, il...
1: »« Ne me dis pas que c'est le Splendide !»« Si, c'est...
2: »« Ce type est un voleur Un copieur Cette famille Ce sont des monstres !»« que ne te fait pas manipuler par cet enfoiré !»« J'ai besoin de savoir tout ce que tu lui as dit et ce qu'il t'a demandé. » Après ce semi-passage à tabac, Raylork va partir à la recherche de Didi. Il va y passer la soirée et le début de la nuit, mais il n'est pas concentré. Il n'est pas encore à l'aise avec l'idée de s'être fait manipuler. Et que ce soit l'enquête pour la lance ou la recherche du chat, aujourd'hui, il n'y arrive pas. Déçu, il passe tardivement sur le terrain de Bristoneau. Il y va pour se défouler un peu, mais aussi pour assister à l'entraînement des jeunes gens. Quand il les regarde jouer au tonneau, cela lui met du baume au cœur. Puis après s'être lavé, il ira se coucher de bonne heure. Soyons très clairs. Raelor est très intelligent, et il est en même temps très instinctif. Cependant, depuis toujours, il vit dans une cage dorée. Il est le fils du roi de l'île des Erkarork, et il est l'un des plus grands champions de Midgar. Autrement dit, il avait toujours une position de force dans ses relations, et jusqu'à présent, il n'a jamais eu besoin d'interroger ou de questionner des gens comme il est en train de le faire. Et toute la journée de Sorsdagger, le jeudi, il va se faire balader, rouler dans la farine, et quand il partira sur la piste de Didi, il ne trouvera rien. Et ce n'est que lorsqu'il quitte le pont supérieur pour descendre au rendez-vous des pierres étoilées que Hular va le rattraper. Et c'est le Scald qui va lui donner les informations clés. Deux pistes à suivre sur des vendeurs de minerais. D'après hullard la pierre dorée serait l'une des meilleures façons de simuler la lance de l'Okao. Une fois au commissariat, c'est la scène de réunion avec Iliès, Hulard, puis Ross, enchaînée par l'arrivée du messager qui donne le colis au Boblon, qui s'enfuit, et c'est ensuite Iliès qui le suit.
0: Ross, je... je sers à rien. Pourquoi Iliès me donne une mission comme ça C'est toi qui devrais faire ça. Ne t'inquiète pas, Relork. Si Iliès t'a donné ses missions, c'est pour une bonne raison. Et crois-moi, même pour des gens expérimentés, pister et rechercher peut être frustrant par moments.
2: Raylor veut finir ses rapports et envoyer des gardes du Léviathan sur différentes pistes, mais il pense que seules celles du Lard en valent la peine. Il ira voir demain. Quand le guerrier magique arrive à sa chambre, il y a des groupies devant chez lui. Il signe les autographes et il refuse gentiment les propositions, puis il va se coucher frustré et épuisé. Le matin de Dagger, le vendredi, il va voir la première piste du Lard. Il tombe sur deux vikings en seconde classe qui seront bien peu bavards. Ils n'auront pas grand chose à lui montrer et ils vont tout réfuter. Ils n'ont jamais vu de pierre dorée. La seconde piste, cependant, c'est un troll et deux kobolds. Ils se présentent comme étant des récupérateurs. Et ils expliquent que beaucoup de choses ont été trouvées depuis le départ du bateau. Mais pour ce qui est de la pierre dorée, ils n'en ont récupéré qu'en faible quantité. Raylork est à deux doigts les attraper pour les questionner, car il a quand même l'impression que ce sont plus des voleurs que des gens bien intentionnés. Eh mais si à nous on ne fait que récupérer ce qui a été jeté euh, Croyez-nous, il y en a qui vont bien plus loin. Oui Allez voir au sous-sol. Et là, vous aurez des doutes quant à la légitimité de ce qu'ils ont trouvé. Et si ça se trouve, ils ont ce que vous voulez. Dans l'après-midi, Relork et Elias se présentent chez les propriétaires de Didi. Va s'en suivre la scène que vous avez déjà entendue, puis l'échange entre la Valkyrie et lui. Cependant, vous n'aviez pas écouté la totalité. Mais Relork, d'après les rapports, tu avances bien, non Pas vraiment. Je croyais
0: ça, mais maintenant... Explique-moi. Je pense me faire balader de tous les côtés. Je... Je
2: crois pas, Elias, que je vais y arriver. Relork... Je, je ne devrais pas te dire ça, mais le guerrier magique fronce les sourcils. nous t'avons donné cette mission avec celle de Didi, car
0: il y a des de parler sinon ça va péter
2: Hlar et moi pensions que tu étais trop jeune et sans expérience. tu es berserker et Laxa, tu, tu es certes une étoile parmi les étoiles Raylork, mais tu n'as jamais fait ça que ce soit gérer une enquête ou même gérer les gens, et puis tu n'es pas pisteur et tu n'as pas le sang-froid de certains. nous voulions juste que tu te fasses la main,
0: mais didi c'est important non.
2: Oui, mais je m'en doutais pas avant d'avoir vu ça. Et le chaos, si
0: on l'innocente pas, c'est...
2: Il a déjà été excusé par les capitaine. Je voulais juste qu'on trouve qui a fait ça, mais... Ce n'est pas la priorité. Dans tous les cas, le chaos sera relâché. Je... Je suis désolé. Relogdratek en la ciliesse. Et la Valkyrie est rassurée. J'avais peur de te voir exploser.
0: Merci. Je suis peut-être facile à manipuler. Mais je réfléchis avant de me laisser emporter.
2: L'art m'avait dit que tu comprendrais. Continue tes missions sans pression. Cependant, il faut que tu trouves Didi maintenant.
0: Je vais me concentrer là-dessus. Et si par hasard on trouve les salauds qui se sont joués de l'okao, on leur fera la peau.
2: Après avoir vu la famille de Didi, et surtout suite à l'échange qu'il vient d'avoir avec Ilyes, Raylork est soulagé, mais un peu remonté. Car maintenant il sait qu'il y a aussi les pires étoilés qui l'ont manipulé. Il se dirige tout droit vers la salle des Elaxa. Il arrive à la poupe en seconde classe, et quand on voit le troll rentrer, on lui fait de la place. Il va tout exploser. À coups de magie et à coups d'esprit pour se détendre et pour se calmer. Il va partir dans une transe de destruction. Il va faire jaillir le feu, la foudre. Mais il va aussi tirer des traits d'acide et envoyer des shrapnels de glace. Sans qu'il ne s'en rende compte, les autres mages vont s'arrêter pour le regarder. Et les gens sur le pont supérieur vont pouvoir admirer un florilège de destruction et applaudir à chacune des détonations. Très Vratek va faire une représentation digne de son nom. Mais alors qu'il était en train de terminer, il va entendre... Un miaulement. Il ouvre les yeux et se retourne en vacillant. Didi. Elle est à l'entrée de la salle et personne ne l'a remarqué. Relork est encore imprégné par la magie qu'il vient de déverser et dans cet état, son lien avec la mana est très fort. Il n'est pas pris dans l'enchantement du chat. Et il peut voir que Didi irradie d'une magie très similaire à celle qu'il utilise. La petite chatte s'enfuit et Relork la poursuit. Les Elaxa et le public sont encore ébahis et quand Relork quitte la pièce, il est applaudi. La petite chatte court à une vitesse folle. Elle monte sur les murs et accélère alors que Raylor la rattrape. Puis elle se multiplie. Désillusion. Et les copies se dispersent. Mais Raylord reconnaît l'original grâce à la magie qui rayonne d'elle. D'un coup, le sol se gèle derrière Didi. Raylor dérape, il glisse. Et avec ses mains, il invoque un jet de flamme pour faire fondre la glace. Les gens s'écartent, il les bouscule. Il continue sa poursuite et prend en tournant. Soudain, un écran de fumée. Raylorc expire violemment et fait un souffle de vent, Mais la petite chatte a disparu. Rapidement, Raylorc se concentre. Ses failles s'illuminent. Quand il ouvre les yeux, il peut voir les traces magiques. Mais quelque chose ne va pas. D'après ce qu'il peut voir, l'animal vient de traverser le mur. Il touche le bois pour vérifier. Bien trop rares sont les créatures tangibles capables de franchir la matière sans l'altérer. Raylorc est inquiet. Le guerrier magique a besoin de plus d'informations. Les notes laissées par les anciennes guildes ne suffisent plus. Il devait donc directement s'informer auprès des guildes d'or qui étaient en charge du bateau avant eux. Et non, à vrai dire, on l'a pas vraiment cherché. À la fin de la semaine, le chat s'est pointé au milieu du commissariat. Et donc, on l'a capturé.
1: Il a fallu deux jours pour nous. Je cache pas qu'on a tous été très attendri par l'animal. On l'a même gardé une journée pour s'amuser.
2: Quand on l'a trouvée, elle dormait dans une chambre en première classe. Les habitants l'ont laissé faire ce qu'elle voulait. On a été prévenus et on s'est pointé la récupérer en milieu de semaine. Mais non, le chat s'est laissé prendre. Après son troisième rendez-vous, Relork conclut bien que la chatte se comporte différemment maintenant. Elle est peut-être plus forte. Ou est-ce qu'elle a pris aussi en intellect Car il est certain que ce n'est pas de l'instinct. La petite chatte réfléchit trop bien. Peut-être qu'en s'éloignant de Midgard, elle a augmenté son pouvoir. Demain matin, Ross et lui partiront ensemble à sa recherche. Relork a de nombreuses idées, et avec un chasseur comme Ross pour l'aider, ça devrait aller. Surtout que ce dernier a fait préparer un filet. Relork, entre au commissariat, écrit studieusement ses rapports et se dirige vers sa chambre. Il ferme la porte, puis s'endort. Mais alors qu'il est seul dans la grande chambre, endormi dans son lit, il est réveillé par un miaulement et de la magie. En sursaut, il se redresse et il voit Didi. La petite chatte est face à lui. Elle rayonne. C'est un rêve. Il s'étonne, car dans sa tête, une voix résonne. Bravo, mon élu. Pour le peu que j'ai vu, je ne suis pas déçu. Et je suis heureuse de te connaître assez pour te piéger. Mais que... Qu-qui êtes-vous »« Je me doutais que ton instinct de sportif t'inciterait à me chasser. Mais je ne te pensais pas aussi intéressé. »«
0: Vous êtes une change-forme. On se connaît ?»« Je suis
2: bien plus que ça. Réfléchis, guerrier magique. » La magie qui irradie du chat est maintenant presque aveuglante. qui est obligé de fermer les yeux, et il se laisse toucher par les effluves de pouvoir. C'est intense, puissant, mais maîtrisé. Raylork songe un instant... Puis il est bouche bée. C'est. c'est impossible. Cette magie, vous. vous êtes Hell Hell, la déesse des enfers. Elle est depuis un moment devenue l'une des déesses les plus puissantes du panthéon de Midgar. Elle a donné sa magie aux prêtres de Hell, celle de l'âme et de l'esprit. Ils permettent de garder le lien avec ceux qui ont péri. La maison de Hell a aussi créé les Helaxa, dans lesquels elle insuffle les pouvoirs de destruction pour amener toujours plus d'âmes dans les enfers. Elle, dans ce monde, est l'une des plus grandes déesses de la magie. Elle a sucré sa propre puissance en se nourrissant des âmes des non-combattants. Elle n'a pas les grands guerriers, mais elle a puisé dans les sages et les mages. La lumière se dissipe, et une femme magnifique et asymétrique se tient devant Relorc Elle a l'apparence d'une trollesse. Elle est habillée d'un costume à moitié coupé à la verticale. D'un côté c'est une toche beige, et de l'autre c'est une tunique noire. Son œil gauche émet une lueur dorée, et le droit est d'un sombre violacé. Reloc ne peut pas le voir clairement, mais il devine que c'est une illusion. Guerrier magique. Je vais maintenant m'amuser avec toi, tout en te bénissant à la fois. La force de la déesse le cloue au lit. Elle s'avance pour se tenir debout au-dessus de lui. Et jusqu'à la fin de ses jours, Relord se souviendra de cette nuit. Les corps et leur magie vont s'unir dans une étreinte langoureuse et pleine de vie. Des mots seront échangés. Mais la magie sera telle qu'il va les oublier. Le matin de Laogar Dagger, Relorque est étonnamment en pleine forme. Cependant, c'est impossible pour lui de savoir s'il a rêvé. Le soleil à la fenêtre montre qu'il est déjà bien tard. Et alors qu'il pose les pieds au sol, il entend un miaulement et des hurlements. Il se précipite dehors presque nu, et il a la validation que tout était réel d'une façon incongrue. Ross vient de capturer Didi à deux pas de chez lui. Dans la panique, il va s'énerver sur le pauvre Valkyne. Il libère sa déesse et il la laisse s'échapper. Rien qu'en la touchant, il a pu sentir que tout était vrai. Quand il retourne dans sa chambre, il est essoufflé. Il essaie de se souvenir. Il sait que elle l'a testé. Et qu'ensuite, elle s'est amusée. Il doit en parler à quelqu'un. Mais ça pourrait la mettre en danger. Car ils sont bien loin de Midgard Et les dieux sont vulnérables quand ils descendent. Mais... Mais pourquoi Pourquoi elle ici qui est confus. Il est perdu. Il essaie de se souvenir de la nuit de ce qu'elle lui a dit. Cependant, il n'y arrive pas. Et étrangement, il est très motivé, poussé par une nouvelle volonté. Il n'a qu'une envie, c'est d'aider autrui. Il croit se souvenir que la déesse l'a rassuré. Elle l'a réconforté. Il décide de descendre et d'aller se balader. Il va enfin dans les étages inférieurs du Léviathan. Et très vite, il va intervenir à plusieurs moments. De la kobold qui a besoin d'aide pour soulever un meuble, en passant pour arrêter des enfants qui se battaient violemment, ou enfin, pour ravager des malfrats qui dérangeaient un commerçant, Raylor Ratek va passer sa journée à aider les pauvres gens. Après cette nuit presque onirique avec sa déesse, Raylor crayonne d'une énergie nouvelle. Et nombreux seront les mythes gardiens à se retourner sur lui. Pendant qu'il est dans les ponts inférieurs, il profite de son énergie magique pour repérer des pistes alchimiques ou runiques. Il ne remontera que pour le rendez-vous du groupe. Il manquera toujours Shinsu, et même Ross ne viendra pas. Et il y aura la fameuse discussion à propos du chat. Mais le troll tiendra sa langue quant à Didi. Enfin pour l'instant. Il a vraiment envie d'en parler à Hullard, mais ce n'est pas le moment. Dès qu'il a terminé d'écrire ses rapports, il redescend aussitôt dans les sous-sols. À ces étages, il n'y a pas grand chose de magique. Cependant, alors qu'il s'approche d'un lieu qu'on venait de lui indiquer, une lueur d'énergie rayonne. L'endroit est gardé par deux hommes bien équipés, et derrière eux se tiennent, installés à un comptoir qui donne directement au couloir, une kobold et une viking très bien habillées pour le niveau où elles se trouvent. Je m'attendais pas à
0: voir des objets comme ça ici.
2: <rire> Très cher, tout ce que vous voyez, ce n'est que de la récup. On ne fait que retrouver des objets qui ont été jetés. Mais comme on a l'œil, on sait ce que ça vaut.
0: Ouais, ouais, j'ai déjà entendu ça. Je suis à la recherche d'une arme en or. Plus précisément la pointe d'une lance. Ou un simili-or. Certainement un procédé alchimique ou encore de la pierre dorée. De
2: la pierre dorée La kobold lui tend une pointe avec ses deux mains. Où est-ce que vous avez trouvé ça Dans une benne, au niveau des quais.
0: Et que savez-vous de cette pointe
2: Taillée pour un troll Elle est récente et elle a très peu servi. On peut aussi remarquer que le travail est grossier, et que c'est certainement une copie. La viking arrête la kobold. Et si vous voulez en savoir plus, il va falloir nous payer. Rellorque sourit et montre son badge de policier. Je réquisitionne la pointe, et vous avez intérêt à parler. À ces mots, il va remarquer que les deux gardes ont disparu. Il va ramener les deux femmes au commissariat. Il va longuement les interroger, mais il n'en tirera rien. Il est sûrement trop doux pour faire ce genre de choses. Cependant, galvanisé par ce coup de chance, mais aussi l'énergie de la déesse, il va repartir dans les étages inférieurs. Il a sa victoire, voire ses victoires. Et il va continuer d'aider les habitants du Léviathan. Il veut être présent pour les démunis. Et il va le faire jusqu'au bout de la nuit. Il ne ressent pas la fatigue, et en plus, à ces étages, on ne peut pas voir le ciel. Il est invité à manger alors qu'on est le matin de Sonnendager, le dimanche. Une famille passionnée de Bristono insiste pour qu'il prenne le petit déjeuner avec eux. Il va accepter, puis il ira patrouiller sur le reste du navire. Et nombreux seront ceux à demander son aide, ainsi que quelques autographes. Il termine sa journée en remontant au niveau du terrain du Bristono. Le coach Kero s'installe à côté de lui alors que Raylork est assis sur un banc. « C'était
0: dur, coach. Je me rends bien compte qu'au début, on me baladait et on me manipulait. Et puis là, à la fin, j'ai euh, aider les gens, c'est bien plus gratifiant. Mais il y en a beaucoup qui ont besoin d'aide. Et il y a tellement de pourris qui veulent vous manipuler... Notre monde est sombre, fils. Toi, tu vis dans la lumière, au grand jôle. Je suis complètement ignorant. Je sais pas comment les autres peuvent compter sur moi. Je suis pas un aventurier comme eux. Tu es bien plus. Je crois pas, coach. Je sais me battre, certes, et je sais réfléchir. Mais je n'ai pas le bagou. Je n'ai pas l'âme assez dure. Je n'ai pas l'endurance ou le courage. Je fais que du bruit, tonneau.
1: En temps normal, je te giflé giflé pour avoir dit une chose pareille. Mais... Fils, le tonneau, c'est ce qu'il y a de plus beau. Coach, J'insiste. Tu sais, à la mort de... Euh, »« Il disait toujours que ma vie était puérile. Et quand il est parti, j'ai pensé tout arrêter. »«
2: Mais... Regarde. » Les deux trolls lèvent la tête en direction du terrain. Des enfants sont en train de jouer, le tonneau vient d'être lancé, et les deux équipes se précipitent pour le récupérer. Installés sur les estrades, des adultes applaudissent. Et derrière, des combattants sont en train de s'échauffer avant de pouvoir jouer. Regarde ce que le tonneau amène
1: à ces gens. De l'action et du divertissement. Et malgré celles les effusions de sang, c'est toujours un bon moment. Loin de toutes nos guerres. Loin des larmes. Et du déchirement. Ce que tu apportes au groupe est étrangement bien plus important. Tu fais battre le cœur des gens. Ne de le nie jamais qui tu es. Et n'oublie pas l'importance de ce que tu fais. Crois-moi, ton groupe pense toujours à toi, et tu leur apportes quelque chose qu'ils n'ont pas.
2: Réloch Drathek Ré le pisteur de l'expédition, a court. Le Valkyne a les poils trempés par la sueur. Shinsu Densei est en danger.
0: Il faut faire vite. Je vais vous guider.
2: Réor se lève et s'élance derrière lui. Cours, le fils. cours les sauver.